0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书说到啊，贝克夫妇和斯皮克他们就遇上了啊，大家都挺高兴啊，好久没见着欧洲人了啊，这个大家打牙祭，吃一顿大餐啊，一块儿吃的驴肉火烧、啊。贝克夫妇他们也是来尼罗河的上游探险的，可惜呢，就被斯皮克抢了先。啊，这个源头已经被斯皮克发现了，所以贝克夫妇还是挺扫兴的。不过呢，斯皮克还是把自己的地图拿出来了，就告诉贝克夫妇，尼罗河上游的源头就是维多利亚湖。尼罗河从维多利亚湖流出来的那个地方是里鹏瀑布，然后呢，沿着河往下游走，在卡鲁马瀑布群附近，啊，这尼罗河突然就向西折了，啊，向西拐弯了。这斯皮克他们呢，实在是太疲劳了。而且给养也不足，所以他们就没往西去探索啊，而是直接往贡都科卢方向就走了。所以他建议啊，贝克夫妇可以去那一段他们没有探索过的河道碰碰运气啊。据当地人说，那边还有一个大湖，估计也就是走两个礼拜的路程也就能到了。这个贝克夫妇听了斯皮克的建议啊，他们就决定去探索那一段尼罗河的河道。他们来的时候是坐船来的呀，一共是三艘大船。现在他们自己就用不上了，就给了斯皮克他们。斯皮克就可以坐着这些船呢，就沿着尼罗河顺流而下，一直到达开罗。那么到了开罗就可以回欧洲了。至于斯皮克他们几个如何回欧洲，我们这儿就按下不表了。我们单说贝克夫妇。那贝克夫妇也是探险家啊。这个贝克和伯顿是同一年出生的啊。贝克他们家也很有钱。他们家在西印度群岛还有一大庄园，而且他爹还是个银行家，那钱能少得了吗？所以贝克从小就有冒险的精神啊！这个维多利亚时代那种有钱的绅士多半爱冒险、爱探索世界，否则天天吃饱了在家里干嘛是吧？这贝克就是一个坐不住的人啊，他就想往外溜达。这个贝克曾经在斯里兰卡住了八年，不为别的，就是为打猎。他特喜欢打猎，你可见他瘾头有多大？后来呢，他去东欧当了工程师。他在德国上的大学啊，学的，上学的时候学的就是土木工程，所以架桥铺路那是他老本行。后来呢，他就在保加利亚闲逛啊，在闲逛的时候去了当地的奴隶市场，从奴隶市场买了一个白奴，还是个女孩啊。那年头有白奴啊，啊，那有啊。被贩卖的奴隶可不仅仅是黑人哦，白人一样被卖啊。保加利亚呢，当时是奥斯曼土耳其帝国的一部分。贝克来这儿呢，是找老朋友一起打猎的啊。他就这瘾头大啊，顺便就到处逛逛，结果一眼就看见了这个女孩啊。这个女孩名字叫佛罗伦斯，出生在罗马尼亚，她家里是匈牙利的贵族啊。那年头啊，欧洲隔三差五的闹革命啊。这个1848年闹欧洲革命的时候。他们家的家人就被杀了，所以他年仅14岁就被贩卖为奴，流落到了保加利亚的多瑙河沿岸。结果正好被贝克就碰上了。佛罗伦斯后来成了贝克的第二任妻子啊。他们是在欧洲结的婚，但是呢，这个举办的婚礼好像不太算数啊。这个一贝克就答应他，回到英国以后咱们再举办一次婚礼啊。那那时候肯定算数啊。所以贝克就带着他一起踏上了。尼罗河探险之旅，佛罗伦斯呢也就成了贝克的好助手。当时啊，这欧洲女性穿的大裙子弄得跟降落伞似的啊，风一刮都能给吹翻了，就跟那个电影《乱世佳人》里边那个架势差不多。你到了非洲，你不能穿这个，啊，你必须换成裤子。啊。好在那时候已经出现了女士专门用来骑马的那种裤子啊，她们穿那个裤子还是比较方便的。不过，她们在非洲骑马的机会实在是太少。多半啊是骑驴，要不就骑骆驼啊，要不就骑牛，反正基本上就不怎么骑马。佛罗伦斯在队伍里面呢是忙前忙后的忙个不停，因为贝克脾气不太好啊，他不太善于沟通啊，所以这个沟通上下啊、安抚下面群众的工作还得是佛罗伦斯来做，所以他们两个实际上是有分工的。他们俩呢在东非溜达了很长时间，学会了阿拉伯语。在阿比西尼亚高原呢，还探索了青尼罗河的上游，后来呢，才到了苏丹来探索白尼罗河。啊，这个往白尼罗河上游走嘛，就碰上了斯皮克和格兰特。天下无不散的宴席呀、啊！啊，那个一头驴也做不了多少驴肉火烧啊！吃完驴肉火烧以后，他们就跟斯皮克分手了。啊，贝克夫妇带着17个勤杂工、2 1头驴、少数几匹骆驼。就开始往白尼罗河上游走去了。说实话，他们这种自费掏腰包的考察活动啊，是不能和斯皮克他们比的。斯皮克动辄就带着200当地人前呼后拥的往前走，他们这十几个人实在是不够看的，所以他们就只能和当地的象牙商人一起搭伙啊，一起走。他跟那象牙商人混的还都挺熟的，但是人家象牙商人不是去探险的，啊，人家去做生意的。所以他没有必要走直线啊，也没有必要取捷径，人家就是一个冒一点一个冒一点的走下去。那贝克夫妇他也不能着急啊，他只能跟在人家屁股后头溜达，每天走不了几里地，正好又碰上天降大雨，河流泛滥，于是他俩就走不了了，被困在一个山头里面长达半年。这贝克倒是土木工程师出身嘛，盖房子是他专业范畴之内啊，所以这两口子亲自动手打造了一个小木屋。不过这当地蚊子实在是太厉害了啊！这个他们俩都得了疟疾，那体重就一个劲儿的下降。驴啊、骆驼呀、啊、也死的差不多了。雇佣当地人勤杂工啊，他们全得了天花。你说怎么什么毛病全赶上了？反正什么倒霉事都让他们摊上了啊！就这么折腾了半年，哎，这大水才退下去。这两口子骑着牛，带着队伍继续探索啊！啊没办法，牲口死光了，找不着其他牲口。这牛还是花重金从当地村子里买的。这一路走的实在是太辛苦了，天上还时不时的下暴雨。这两口子呢又病了，躺在担架上得让人抬着走。再往前走呢，是一个大的部族的领地啊！你要去探索，必须从他们那儿过。这个部族的领袖酋长啊，他多少有点贪得无厌的样子。你明明答应贝克夫妇帮他们派一个向导带他们去前方的大湖，但是天天总变卦，而且呢，呃，不给东西呢，他就不干啊，天天过来跟贝克夫妇要礼物。这强龙不压地头蛇呀、啊，在人家地界上啊，这个没没办法呀。这个贝克夫妇是什么值钱的东西都给了他了。什么怀表啦、配件啦、来复枪啦、罗盘啦，最后就连他们那经纬仪啊，都被这酋长拿去当玩具了。这东西真好玩啊，拿剑捅啊，捅了半天捅坏了，哈哈，不赚了。哈。所以贝克夫妇最后身上就没有什么值钱的东西，人家还嫌他油水没榨干呢啊。这个一看，贝克夫人头发上还有一个银质发夹，啊、哦，这也要，啊、哦，这文字腿也是肉。一看，哎呦，还有土耳其式的手绢啊，这也新鲜，这也要。最后，人酋长还盯上贝克夫人本人了。这贝克先生能干吗？这气的拔起枪就顶在部族首脑的一个脑袋上，把人家酋长吓得不行。看来啊，你不玩硬的是不行。最后呢，这酋长还是答应给他们派向导。你派向导，前面的路他也难走啊。他们进入了一个大沼泽，那水都有齐腰深了。这贝克夫人差点淹死在水里，反正整个人的状态都非常差。贝克先生为了照顾他，他自己也病倒了。这天上呢还没完没了的下雨，好不容易到了前面一村子，两个人都奄奄一息，昏迷过去了。手底下当时啊那些个仆人、那些勤杂工啊，都已经不抱希望了，都已经开始想挖墓穴把他们给埋喽。但是周围真是一片干燥的土地都没有，想挖个坟头你都找不着地方。到了第二天了，这雨终于停了，这天上出太阳了，这二位也缓过来了啊！他算是鬼门关上走了一遭。在当时啊，欧洲人进入热带地区的一大障碍就是热带的流行病，比如说啊疟疾啊，各种热病啊，基本上都能被折腾的七荤八素，也没有什么特效药，也没有什么治疗方法，你就基本上只能靠自己的体力去硬扛。所以这二位啊，真算是幸运。在休息了两天之后。他们的体力呢才逐渐恢复，又开始朝前进发。1864年的3月14号，他们爬上了一座小山包，眼前出现了一个巨大的湖泊。贝克夫妇啊，顿时觉得呀、啊，此前遭受的一切磨难都是值得的。这贝克夫妇认为啊，这个湖就是尼罗河上游的第二大水源。他们用维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王的名字为这个湖命名。所以这个湖也叫艾伯特湖，这个艾伯特湖呢是一个狭长的形状，它是东非大裂谷的一部分。其实附近呢还有一个稍微小一点的湖啊，隔了一座山不太看得见。后来呢就被著名的探险家斯坦利取名字叫爱德华湖，啊，用维多利亚女王的儿子爱德华王子的名呃名字命名的。反正啊这一家几口子全凑齐了，都在这一片从北到南，艾伯特湖、爱德华湖、基伍湖、坦嘎尼喀湖基本上都是狭长的形状，而且明显排成了一条曲线。这都是东非大裂谷的一部分。他们就围绕着东边的那个维多利亚湖，倒是有点众星捧月的那个意思。那贝克夫妇沿着白尼罗河逆流而上，到了艾伯特湖。那也就是说，尼罗河是从艾伯特湖流出来的。那么，尼罗河是从哪儿流进艾伯特湖的呢？它上游不是维多利亚湖吗？这艾伯特湖应该不是第一个大湖，所以呢，贝克就得找啊，他就弄了个独木舟啊，探险队坐船去寻找尼罗河的入口。他途中遇到暴风雨，这帮人差点又把命搭上。没多久，他们就发现了尼罗河的入口。其实呢，尼罗河从维多利亚湖流出来以后，七拐八弯的流进了艾伯特湖的最北端，马上一拐弯就流出去了。所以入口和出口的距离只有几公里远，基本上啊，这个尼罗河和艾伯特湖的关系不大，就是刚好擦边路过而已。所以贝克夫妇就坐着船沿着尼罗河逆流而上，前面的河面就突然变窄了。河岸就变成了60多米高的峭壁，水在峡谷间奔流啊！再往前走，前面出现了一个瀑布，落差达到了43米啊，也不矮了，但是它宽度很窄，只有7米。这就是尼罗河上最大的一座瀑布。当时啊，他们用皇家地理学会的会长莫奇森的名字命名了这个瀑布，所以呢，这个瀑布叫做莫奇森瀑布。现在成了一个国家公园啊，大家可以去参观，那地方真是挺好看的。可能有人会觉得奇怪啊，咱们上次不是说过嘛，这个斯皮克是用皇家地理学会的会长李鹏的名字命名了李鹏瀑布，这回怎么换成莫奇森了？主要是皇家地理学会啊，人家换届了，会长换人了啊。斯皮克当初没觉得这段路有多远，走几个礼拜你不就到了吗？所以他才建议贝克夫妇去探查一下艾伯特湖，没想到，嘿。这个贝克夫妇前前后后花了两年时间啊，人家皇家地理学会会长都换了。现在的这个问题呢，就是贝克夫妇他们怎么回欧洲？要先从莫奇森瀑布这个地方回到贡都科卢去，到了那儿就好办了。可是他们还是要走原来的老路啊，就穿过当地部族的领地。巧不巧，当地部族首领和他弟弟打起来了。啊，他弟弟要抢班夺权，谋朝篡位啊！这个部族内部就闹了内战，弄得周围的村子是民不聊生，老百姓全跑光了。哼。这贝克夫妇的探险队虽然没有几个人，但是他们粮食也不够了。进了村儿吧，弄不着粮食，大家全逃难去了。这村子里空无一人，弄得跟坚坚壁清野似的。结果他们俩。只能挖野菜勉强充饥啊！这带着那么多手下人呢，就这么熬了两个月，全靠挖野菜。你说这俩人得瘦成啥样？那瘦了整整一大圈，别提多艰难了。其实呢，当地部族首领那个酋长是知道他俩困境的啊，但是一开始就打算不管他啊，就让他们饿死算了。反正这俩欧洲人是实在榨不出什么油水了。但是后来不知道是怎么想的，就突然派人把他们接到了自己的宫殿里。哎呀，这个贝克夫妇可算是能有口饭吃了，这回是死不了了啊！但是这饭他也不白吃，这部族首领啊还在不断的要东西，贝克就连自己那皮带都拿出来送给他了。其实这东西也不值钱呐，但是贝克夫妇身边真的没什么值钱的东西了啊！这个人家大概是觉得蚊子腿也是肉，榨干了算。好在啊有、哎、象牙商人路过，算是把他们给救了。他们在部落里边被扣了两个多月，现在终于能走了呀！人家象牙商队那人数真多，是达到了上千人的规模而贝克夫妇带着手下的，就跟着商队又走了两个月，终于到了尼罗河的下游，来到了贡都科卢。他们本打算在这儿呢，能够得到补给，得到船只，这样呢就可以顺流而下去开罗。但是他们又一次失望了，呵呵这贡都科卢啊，嘛都没有。没有补给，没有船只，这贝克简直都快绝望了。从这个地方到苏丹的喀土木还有一千六百公里呢，你叫他们怎么办？哎呀，这贝克就想起了路上有一位酋长跟他说过：“你们即便走到了那个大湖，你又怎么样呢？这对你们有什么好处？啊？你们这帮欧洲人怎么就想不开呀、啊？”这贝克也在反思啊，他把最宝贵的时光都用在了探险上，这真的值得吗？啊，这探险家嘛，就是我来了，我看见了啊，然后呢，啊，我胜利了，胜利个屁呀、啊！你都回不去了。好在呢，贝克没有被这种情绪纠缠太久，事在人为啊。刚好来了一艘装奴隶的船，这船上闹鼠疫啊，这一船人死的差不多了，这种船谁敢坐呀？所以贝克啊，就跟船主商量好了，租下这艘船，租金四十英镑。因为这船不太吉利，这这船主也知道租不出去啊。这个你就等到了卡土木再给钱啊。这船主也认了啊。现在反正贝克是分文也没有啊。你想，这船上刚到了鼠疫，死了这么多人，谁敢租呀、啊？除了贝克探险队，也没他没其他人了吧？所以船主呢也就只能凑合着啊。但是你这你这上面死过人那这怎么处理呀、啊？贝克还是有办法的。他用烟熏为整艘船消毒，即便如此，也没有办法完全消毒。你说哪哪都不剩，这不可能。所以他们一路坐着船，沿着尼罗河往下游开的过程中，又有仆人在不断的死。他们最忠实的一个仆人得了鼠疫病死了，所以这两口子心里头真是很难过呀。这都快到卡土木了，你说这还没熬过去。到了1865年的5月5号，他们到达了喀土穆啊，这儿有不少欧洲人，这苦日子终终于算是熬过去了。5月底，船到达开罗，跟随他们的也就没有几个人了。这批人呢、啊，真是这两年来就一直跟着贝克夫妇，那都是共过患难的，所以贝克就动用他在当地的人脉关系，把这些人安插到了开罗的各个饭店和旅馆里面。呃，这对他们来讲呢，也有了一个不错的工作啊，可以安安稳稳的生活了。贝克夫妇们当然就搭船回了英国。他俩呢，在英国先举办了婚礼啊，先把婚结了哈、啊。上次结婚的不算数啊，这个这个这回是正式的。这贝克先生还被女王封为爵士啊，这个皇家地理学会呢还授予他们维多利亚金质勋章。所以这两口子的传奇故事就成了英国人茶余饭后的谈资了啊！说白了，按现在的话说，他俩变网红了。那么，那个斯皮克怎么样了？他不是早回来了吗？没错，他和格兰特早已经回到了英国，而且也受到了皇家地理学会的热情欢迎。皇家地理学会啊，举办过多次关于尼罗河源头的研讨会，但是这个斯皮克还是遭到了很多人的反对。反对最激烈的就是当初那搭档伯顿，所以皇家地理学会的会长莫奇森就打算在1864年9月16号咱开个辩论会，趁着啊这个英国各位探险家正好全在国内啊，大家碰个头聚一聚，咱就把这事儿说清楚，行不行？当面锣对面鼓，咱也不要后边扇小阴扇子了啊！哪知道就在辩论会举行的前一天，噩耗传来。这个斯皮克中枪身亡了，死在了他亲戚家的领地里边。这伯顿就第一个跳出来了，他说斯皮克是自杀了。你要说这伯顿真是说不出什么好话来，整个一毒蛇。他非说人家是为罪自杀，这都哪儿跟哪儿啊？啊，说他非要说人家啊没脸参加辩论啊，这个没脸见人，所以就自己把自己打死了。其实呢，经过警方的。法医验尸发现是斯皮克在翻越一个墙头的时候，这猎枪走火了，这子弹刚好打穿了他的胸膛。啊，他是去亲戚家的猎场里打猎的，没想到就发生了这个悲剧。那现在这这人都死了，这辩论会还开不开啊？啊这个叫伯顿一个人在那儿练单口相声啊，一个人对着台下摆活，那多没意思啊！呃、啊，所以呢，这个辩论会也就不开了。各位探险家呢也都很忙，他们难得在英国国内待着，既然会不开了，他们也就撒腿全跑了啊！该干什么干什么去了，所以呢，这档子事儿就算过去了。就在第二年，贝克夫妇历经千辛万苦，终于回了英国。这下问题可以搞清楚了吧？啊，没有，这事情反而更糊涂了，因为啊，到此为止，伯顿、斯皮克、贝克夫妇。都觉得自己已经弄清了尼罗河源头的种种疑问，但是他们三个人没有任何一个人能拿出一份尼罗河源头地区完整的地图。说白了，这三个人都有连蒙带猜的成分。伯顿是死不承认斯皮克的结论的，他不认为维多利亚湖就是尼罗河的源头。那斯皮克是走到了维多利亚湖的最北边，看到了有一条大河流出去。这条河真的就是白尼罗河吗？斯皮克并没有沿着这条河一直走下去，啊，不过有人说不对啊，那在斯皮克的指点下，啊，明明贝克夫妇是从下游一直逆流而上追到了艾伯特湖，这难道还不够吗？呃，这当然不够啊，因为斯皮克看到的那条河与贝克夫妇看到的那条河，真的就是同一条河吗？他们俩考察的地区画出来的地图啊，它没衔接上，中间还差一块呢。要知道啊，非洲中部那是热带啊，那河流纵横啊，天知道这是哪条河呀、啊！所以，作为皇家地理学会的会长莫奇森，他觉得这事儿还没搞清楚呢。要想搞清楚这件事儿，看来是不把王牌拿出来那是不行啊！他立刻写信给一个人，请他出山，再到尼罗河的源头。去走一趟，把这事儿彻底搞清楚。那么这个人是谁呢？我们下次再说。科学声音。